Bonjour à tous, je vais vous parler du livre que je viens de finir, Has China Won Un livre écrit par Kishore Mabubani, un auteur singapourien qui, par le passé, a été l'ambassadeur de Singapour à l'ONU. Un livre très intéressant sur la confrontation qui s'annonce entre la Chine et les états unis le premier point que formule Kishore Mabubani, c'est qu'en fait, les États-Unis n'ont pas de stratégie de long terme pour appréhender l'ascension inévitable de la Chine sur la scène internationale. Et euh, il euh, fait référence à George Kennan, qui est un, un stratégiste brillantissime, un jeu politicien, qui, en février 1946, avait écrit un long télégramme sous un pseudonyme dans le journal de référence Foreign Affairs, où il expliquait ce qui allait devenir en fait la, la stratégie des États-Unis pour appréhender la menace soviétique, la stratégie du containment. Kishama Boubani nous explique qu'il n'y a pas de stratégie de long terme actuellement en place aux états unis pour donc appréhender ce qui va se passer en Chine. Et ce n'est pas lui qui le dit en fait au départ, c'est Kinsinger lui-même qui l'a dit à Kishama Boubani. Et donc dans cet esprit, Kishama Boubani, dans l'introduction, s'amuse à lister les 10 points importants qu'il tiendrait euh, s'il devait lui-même euh, écrire euh, un télégramme pour, euh, pour, pour justement euh, euh, conscientiser aux états unis le pouvoir sur, euh, sur, sur ce qu'il faut avoir en tête euh, au moment d'établir euh, sa, stratégie, sa stratégie de long terme pour, euh, pour justement euh, contenir l'ascension la, la, de la Chine. Un premier point important, Kishore Mabubani nous rappelle que on va dire qu'à la fin de la, de la guerre froide, les États-Unis comptaient 4% de la population mondiale, mais 50% du PIB. Pardon, ça c'était à la fin de la, première, de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant toute la guerre froide, jamais l'Union soviétique n'a réussi vraiment à venir changer les, les États-Unis pour ce qui est de la part de, de la production mondiale. Mais euh, ça va être très différent avec la Chine, puisqu'en fait, euh, le PIB de la Chine est déjà plus grand que celui des États-Unis, alors en parité de pouvoir d'achat, mais euh, en, en, en valeur nominale, euh, on sait que le, le, la Chine ne peut que passer devant les États-Unis à horizon 10-20 ans ou plus tard. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête. Les États-Unis euh, immanquablement passeront derrière la Chine pour ce qui est de, du, du PIB euh, quand bien même Obama a pu dire que les états unis resteraient the greatest nation on earth quand bien même euh, chaque président tour à tour aux états unis explique que les états unis resteront toujours premiers en réalité ici il y a un premier mensonge il faut que les américains euh, euh, puissent faire face à cette réalité ensuite Kishoma Boubani soulève la question de la course aux armements, est-ce que c'est raisonnable pour les États-Unis de continuer à dépenser autant dans leur défense Alors, peut-être que ça les a servis dans la guerre froide, puisque cette course à l'armement et cette course à l'espace a complètement essoufflé la machine soviétique, mais est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de dépenser autant Est-ce que ça a été judicieux de dépenser autant dans des guerres au Moyen-Orient, alors qu'en fait, les Chinois, eux par ailleurs, ont bien moins de têtes nucléaires, parce qu'ils préfèrent se concentrer sur l'économie, et que en réalité, on, on, une confrontation directe est sans doute tellement improbable que, 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 que tout cet argent investi dans la défense en devient déraisonnable et, et finalement une diversion, un, un, un vaste gaspillage. 
sachant plus qu'avec l'évolution des, euh, des armements modernes, on a maintenant des missiles hypersoniques qui coûtent 100 000 dollars euh, et qui peuvent neutraliser un, un porte-avions qui coûte un milliard de dollars. Donc à ce jeu-là, quel est, le, quel est quel, quelque part le mérite d'avoir une, une armée ou des forces de défense aussi poussées, aussi développées, aussi chères Est-ce que ce ne serait pas une erreur stratégique ici de la part des États-Unis Est-ce qu'ils ne feraient pas mieux de dépenser moins euh, dans leur défense pour mieux quelque part euh, se reconcentrer euh, sur le bien-être de leur population par exemple quand on voit que euh, depuis 30 ans, le, les revenus des, des 50% des Américains les moins bien payés euh, en valeur relative, euh, en, en réalité, a diminué. Euh, donc il euh, y a sans doute ici euh, une priorité à avoir euh, plutôt que de dépenser autant dans, dans, dans la défense. Donc c'est un autre point que, que formule Kishorma Boubani. Il souligne aussi ce qui semble être assez évident. Est-ce qu'il est judicieux pour euh, l'Amérique de se lancer dans des guerres commerciales avec euh, euh, toutes sortes d'autres euh, pays, euh, au-delà même de la Chine, alors qu'en fait, euh, sans doute que les États-Unis devraient privilégier leurs alliances pour euh, chercher à mieux contenir la Chine, à mieux isoler la Chine est-ce que, en se retirant du projet de traité de libre-échange entre euh, nations qui bordent le Pacifique, est-ce que, est que Trump, en fait, euh, s'est montré malin, euh, alors que ça aurait pu être un moyen, encore une fois, d'isoler la Chine Kishoma Boubani rappelle aussi que les États-Unis, plus que jamais ces dernières années, ont utilisé le dollar comme arme pour punir certaines entreprises et donc certaines aussi nations. Mais ce faisant, est-ce qu'ils n'affaiblissent pas la position du dollar parce qu'il faut voir que les États-Unis profitent très largement de cette position du dollar en pouvant emprunter très largement sur les, les marchés. Et si jamais, justement, le, les, les pays finissaient par s'en détourner, considérant que ça les exposait à, à, à la menace de, de se faire réprimander par les États-Unis, comme on peut le voir ici et là de temps en temps, est-ce que ce ne serait pas un risque derrière pour les États-Unis à long terme de, de ne plus pouvoir emprunter aussi facilement sur les, sur les marchés une autre erreur de jugement que pointe Kishore Maboubani, c'est qu'en fait, on, on, on tend à s'inquiéter du, du Parti communiste chinois parce qu'on a peur qu'il répande l'idéologie euh, léninisme marxiste dans le reste du monde. Mais en réalité, le Parti communiste chinois porte très mal son nom, parce que son but n'est pas de propager l'idéologie communiste, en tout cas ça n'est plus son but depuis très longtemps. L'objectif du parti communiste chinois c'est de rester au pouvoir, mais aussi de raviver la, la, la civilisation chinoise. Donc euh, en réalité on pourrait changer le sens de, de ces initiales, on pourrait dire qu'il s'agit du parti de la civilisation chinoise, PCC, et non communiste. Et c'est bien ça, l'objectif premier de ce parti communiste chinois, c'est de restaurer la grandeur de la Chine, en Chine déjà bien sûr, mais aussi dans, dans le reste du monde, avant toute chose. Et bien loin euh, de l'idée maintenant de, de, de convertir au, un espèce de pseudo-communisme le reste du monde. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. L'idée c'est d'abord et avant tout de restaurer la grandeur de la Chine, D'abord en la faisant respecter, en effaçant le, le siècle d'humiliation qu'ils ont connu entre les années 1840 et, et, 1800, et 1940. Toujours dans l'introduction, Kishore Maboubani ensuite s'amuse à rédiger un mémo que, qui pourrait être envoyé à, à Xi Jinping pour lui expliquer aussi les erreurs de jugement que la Chine a pu faire ces dernières années et euh, pour lui rappeler aussi ce que sont les forces de, des États-Unis. 
Parce qu'il faut voir que suite à la crise de 2008-2009, les Chinois, une certaine partie de l'élite chinoise a cédé à l'ubris et s'est fendu de propos quelque peu désobligeants dans la presse, euh, publiquement, pour critiquer les états unis et expliquer en quoi la Chine, quelque part, était en passe de devenir euh, bien meilleure compte tenu de sa gestion de la crise à l'époque. Et on a vu, avec le retour en force de l'économie américaine ces dernières années, qu que peut-être qu'ils avaient parlé un peu trop vite. Même si, bien sûr, la crise du, du Covid, qui a, qui a donc éclaté à, une fois que le livre a, a été publié, donc après la publication du livre, même si cette crise du Covid vient peut-être nuancer quelque peu ces propos-là. Et donc, ce que Kishore essaie d'expliquer à l'attention la, de, 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 des élites chinoises, c'est que le chaos visible aux États-Unis n'est pas forcément un signe de faiblesse en soi, puisque c'est la façon de fonctionner des États-Unis où on n'a pas peur d'un débat public où chacun peut partager son avis et c'est justement dans cette confrontation brutale qu'on peut voir émerger des signaux faibles et qu'on peut identifier les meilleures solutions en laissant place aux individualités et justement la force d'une certaine manière de ce modèle occidental et, et, et du modèle américain en particulier c'est de pouvoir faire émerger des individualités très fortes qui sont capables vraiment d'influer sur le, le cours de l'histoire on le voit notamment dans le monde de l'entreprise avec Steve Jobs, avec Bill Gates avec Elon Musk mais parfois aussi de temps en temps avec de grandes personnalités politiques donc ça c'est vraiment une des forces des états unis un autre désavantage c'est que les états unis sont capables d'attirer les meilleurs grâce à l'immigration les états unis restent une, une terre d'accueil, même si ça s'est compliqué quand même très largement avec Donald Trump, mais gageons qu que s'il se fait remplacer, les Américains à nouveau se montrent un peu plus ouverts, même si encore une fois la crise du Covid vient nuancer cela dans, dans, dans le court terme, mais vraiment ce qui, ce qui a fait la force des états unis de, depuis sa, sa, sa fondation, c'est bien sûr l'ouverture à l'immigration et au talent, tout le monde a envie, de, beaucoup du moins ont toujours voulu parmi les meilleurs émigrer aux états unis pour, pour faire fortune, pour changer de vie. Alors que bien sûr, la Chine, de ce point de vue-là, est bien plus hermétique à l'immigration. Un autre avantage des États-Unis, c'est la force de, de ces institutions, avec les, les, ce qu'on appelle les checks and balances, les, les contre-pouvoirs, euh, qui fait que euh, même un président comme Donald Trump ne peut pas non plus embarquer les États-Unis dans l'impasse totale, puisqu'on a le Congrès derrière, on a, on a une presse très puissante, on a aussi... Euh, comment dire, la, la, la Cour suprême, qui, qui viennent quand même limiter les dégâts que peuvent commettre euh, un président au pouvoir euh, mal intentionné. Donc euh, la, les, les États-Unis gardent des institutions très puissantes qui, qui, qui peuvent limiter les dégâts ou, quand elles se mettent toutes d'accord, euh, décupler euh, son impact sur la scène mondiale. 